0: Voix des migrants.
1: Voix des migrants, débat et analyse, histoire et parcours. Voix des migrants avec Dada Fadel, c'est maintenant, c'est Radio Mauritanit MFM.
2: Merci d'avoir choisi Mauritanie MFM 100.5 à Nouakchott. Bienvenue dans ce numéro spécial de la Voix des migrants. Nous avons décalé notre rendez-vous hebdomadaire d'une journée, parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Il y a de cela 75 ans, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les pays du monde entier se sont réunis pour que ce genre de tragédie ne se répète plus jamais, pour que règne la paix et pour que chacun, où qu'il soit certain, puissent jouir de ses droits, avoir accès à la nourriture, à l'éducation, à la santé et tous les droits dont doit bénéficier dignement tout être humain.
3: Puis, nous sommes face à une pandémie mondiale. Partout et à juste titre, les peuples élèvent leur voix contre le racisme. Reconnaître les problèmes est un début, mais il faut en venir à bout. Pour affronter nos défis communs et remédier aux fragilités du monde, nous disposons d'un guide intemporel qui n'est autre que la Charte des Nations Unies. La Charte a été signée il y a 75 ans et ses principes résonnent toujours avec la même vérité. La foi dans les droits humains fondamentaux dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, le droit international et le règlement pacifique des différents, de meilleures conditions de vie, dans une liberté plus grande. Ces valeurs intemporelles nous mèneront vers un avenir nouveau. Un avenir où nous cesserons de nuire à notre environnement naturel et agirons contre les changements climatiques, où nous refuserons le sectarisme et célébrerons la richesse de la diversité humaine, où les jeunes prendront les devants, dans la rue, à l'école, dans la société. L'organisation de l'ONU a été fondée avant l'apparition de menaces telles que la cybercriminalité et les discours de haine en ligne. Mais notre charte nous montre aussi la voie qui nous permettra de triompher de ces fléaux. Faisons de ce projet de paix, de droits humains et de justice pour tous et toutes une réalité. En nous alliant avec humanité, avec unité, avec fraternité.
2: C'était Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
3: Et pour en parler
2: aujourd'hui, je reçois pour vous ici à Mauritanit MFM deux représentants de l'Organisation internationale pour la migration du bureau de cette organisation à Nouakchott. Il s'agit de M. Nicolas Auchard, euh, responsable de l'unité support au programme de l'OEM et Monsieur Sireli, l'assistant en communication de la même organisation. Euh, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de Mauritanie de euh, Donc, euh, Pour commencer, Monsieur Auchard, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire les Nations Unies, euh, les agences euh, qui la composent, leur rôle et leur statut.
4: Bonjour. Euh, tout d'abord, merci euh, pour l'invitation. Merci de nous avoir reçus ici. C'est important pour nous de pouvoir euh, communiquer et témoigner en cette euh, journée spéciale. Euh, je vais essayer d'être bref dans ma description des Nations Unies. C'est un très grand ensemble, euh, comme vous l'avez dit juste avant, euh, qui maintenant a 75 ans. Euh, L'histoire des Nations Unies a été euh, extrêmement longue et, euh, et, et pleine de de comment dire, diversité programmatique. Euh, les Nations Unies, telles qu'elles étaient créées en 1945, sont très différentes aujourd'hui, en 2020. Euh, en règle très générale, il y a quatre grands ensembles qui composent les Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, euh, le Conseil économique et social, le Conseil de sécurité et enfin euh, le secrétariat, qui est un peu la, la branche exécutive des Nations Unies. Et au sein de ces quatre grands ensembles-là, vous avez une myriade de divisions, de départements, d'agences, de fonds qui travaillent chaque jour, pour certaines dans l'ensemble des pays du monde, pour d'autres de manière plus réduite, mais à pouvoir mettre en œuvre le mandat général qui leur a été confié. Euh, ici, en, en Mauritanie, euh, on a un pays qui est bien représenté en matière d'agence. Euh, on, a, on a plusieurs agences qui sont ici. Je vais euh, peut-être en citer quelques-unes, voir toutes les citer pour ne pas euh, vexer personne. Mais vous avez en fait, euh, comme maintenant dans chaque pays euh, du monde, un bureau euh, du coordinateur résident qui est en fait le représentant direct et premier du secrétaire général des Nations Unies ici en Mauritanie, et qui a pour but, comme son nom l'indique, de pouvoir assurer la coordination de l'ensemble des agences, en sorte, faire en sorte que les agences se parlent entre elles, travaillent entre elles bien, pour pouvoir travailler ensemble, être unis dans l'action, comme un des mandats des Nations Unies actuellement, et de pouvoir avoir une représentation plus ou moins unique, et unifié des Nations Unies auprès du gouvernement, auprès euh, des bailleurs et auprès d'autres partenaires. Euh, donc ici on a différentes agences, le, le PNUD, l'UNICEF, le HCR, le Commissariat des droits de, droit de l'homme, l'OMS, la FNUAP, euh, le PAM, la FAO, euh, le BIT, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'UNODICI, l'OIM, nous-mêmes, et, euh, et je pense que je n'oublie personne. Euh, et donc nos, nos rôles ici sont, sont extrêmement différents en fonction de, de, de nature de chaque, de chaque agence. Chaque agence a sa propre euh, direction, son administration et son, son mandat, en tout cas ses ambitions pour le pays. Et le but en fait c'est que chacun puisse répondre à euh, un enjeu ou en tout cas un, un, un défi et que chacun a son propre mandat qu'il applique ici en Mauritanie en coopération avec les autres agences. Donc euh, nous notre objectif c'est de pouvoir faire ça, c'est de pouvoir à la fois euh, réaliser euh, le mandat de, de l'OIM et surtout les ambitions de l'OIM en Mauritanie, soutenir le gouvernement euh, en règle générale dans ce qu'on appelle la gouvernance de migration et de pouvoir aussi travailler avec les autres agences, euh, apporter notre plus-value et de pouvoir euh, surtout travailler auprès du, du gouvernement mauritanien, de la population mauritanienne, à, euh, à la réponse en matière de, de défis euh, sécuritaires, humanitaires ou de développement. Voilà, pour une réponse euh, succincte.
2: Euh, voilà, merci beaucoup. Nous reviendrons sûrement plus tard dans cette émission sur euh, l'émission spécifique de l'OIM, mais parlons pour l'instant des Nations Unies en général. Les Nations Unies se sont fixées des objectifs à atteindre à l'horizon euh, 2030, euh, les objectifs euh, du développement, du, pour le développement durable, les ODD. Euh, Qu'en est-il de la mise en œuvre de ces objectifs en Mauritanie
4: alors euh, donc comme vous l'avez indiqué euh, de manière très juste euh, nous avons euh, aux Nations Unies et, et je veux dire pour l'ensemble de la planète ces fameux objectifs de développement durable qui euh, ont été présentés, annoncés dans le mandat enfin en tout cas le l'objectif a commencé en 2015 donc il y a maintenant cinq ans euh, il venait remplacer ce qu'on appelait à l'époque les objectifs du millénaire pour le développement euh, qui avait été lancé entre 2000 et 2015 euh, à l'initiative de Kofi Annan euh, et donc voilà, à partir de 2015 euh, sous l'impulsion de, de, de l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon euh, euh, l'Assemblée générale des Nations Unies a lancé donc ce, ce, ces objectifs de développement durable qui seront mis en œuvre d'ici l'horizon 2030 donc aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on est sur cette route euh, Dans chaque pays euh, les Nations Unies ont pour la responsabilité d'établir un cadre qui permette de faire en sorte de suivre chaque jour, en tout cas très régulièrement, les avancées de ces objectifs-là. En gros, de faire en sorte que, au delà de nos propres projets, des propres initiatives que l'on mène en tant qu'agence, que ces projets-là répondent aussi à ces objectifs-là. Pour qu'en 2030, on puisse effectivement avoir fait, avoir fait des avancées concrètes par rapport à cela. Et donc, il y a euh, ici en Mauritanie ce qu'on appelle euh, le, notre cadre de partenariat pour développement durable, qui est le cadre qui permet en fait de structurer l'action euh, des, des, des Nations Unies pour répondre à ces objectifs-là. Chaque année, euh, au-delà de nos propres activités, nous faisons un, un bilan d'évaluation de, de l'avancée de ce cadre-là qui lui-même va pouvoir nourrir après la réflexion mondiale sur l'avancée des objectifs euh, au niveau mondial et au niveau euh, pays. À l'heure actuelle, euh, au niveau mondial, les évaluations sont en train d'être être faites pour pouvoir établir au bout de cinq ans euh, quelles ont été les avancées concrètes. Maintenant, euh, la, la route est encore, euh, je dirais, longue. C'est euh, un, un, un mandat sur 15 ans. On a fait le premier chair actuellement. Euh, en tout cas, ce que l'on peut affirmer ici, c'est que l'ensemble de ces objectifs-là, il y en a 17, je ne vais pas toutes les citer, mais j'invite ceux qui nous écoutent à, à aller chercher ça sur Internet, les 17 objectifs de développement durable. Euh, chaque objectif est inséré dans la stratégie des Nations Unies pour la Mauritanie et cette stratégie répond elle-même à la SCAP. Euh, qui est la, la stratégie euh, de, de la République islamique de Mauritanie pour euh, le développement du pays et donc euh, en matière d'avancée des, des, des rapports annuels sont établis il y aura un rapport pour l'année 2020 qui sera établi prochainement euh, on pourra le, le, le partager avec vous et avec vos auditeurs pour pouvoir euh, consulter cela mais encore une fois chaque objectif est pris en compte dans ce que l'on nous faisons en tant qu'agence euh, et on, on essaie de faire en tout cas chaque agence essaie de faire en sorte que l'ensemble de son action puisse couvrir l'ensemble des objectifs là pour faire en sorte que on a des avancées concrètes d'ici l'horizon 2030.
2: Et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui différencie euh, euh, qu'est-ce que les ODD apportent de nouveau par rapport aux objectifs pour le du millénaire pour le développement les OMD qui se sont dans le mandat est terminé en 2015. Mm -hmm. Est-ce que est-ce que les Nations Unies jugent que que les OMD ont atteint leur objectifs et qu'est-ce que les ODD apportent de nouveau
4: Alors. Euh, lorsque les ODD ont été lancés en 2015, il y a eu forcément un bilan d'évaluation de, des, des OMD et de ce qu'ils avaient pu apporter. Euh, le bilan à l'époque n'avait pas été euh, ce qu'on pourrait appeler excellent, mais il avait reconnu au moins des avancées concrètes, notamment sur les questions de pauvreté, euh, sur les questions de malnutrition, euh, sur les questions d'éducation également, des avancées concrètes dans énormément de pays euh, et qui donc ont permis de pouvoir en tout cas, et ce qui a été surtout important à l'époque, c'est de pouvoir lancer un mouvement mondial et avec des objectifs, des objectifs concrets et qui ont permis à la fois d'apporter de, de, une lumière sur, de, de, sur certains problèmes et donc d'apporter une conscience mondiale sur les problèmes qui existent, surtout dans, dans les pays en développement, et aussi d'avoir une meilleure structuration de notre réponse par rapport à cela. Plutôt que d'avoir chaque agence dans son coin ou dans son couloir, d'avoir des objectifs qui, qui concernent tout le monde. Euh, malgré cela, il y a certains euh, enjeux qui étaient moins euh, couverts ou moins bien couverts Ouvert, sur les questions d'énergie par exemple sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement sur les questions de, de, de vie animale par exemple ou sur les questions de paix et donc il y a eu ce besoin d'avoir une vision plus holistique plus générale de, des grands enjeux qui traversent le, le, le monde en général et donc sur les questions surtout environnementales, d'énergie comme je viens de le dire ou sur les questions de, de paix et de justice et ce qui important, surtout c'est d'avoir des objectifs qui concernent tout le monde parce que les OMD étaient surtout concernés pour les pays en voie de développement euh, aujourd'hui ce qu'on considère c'est que les ODD concernent vraiment l'ensemble des pays du monde c'est-à-dire que chaque pays peut avoir le besoin de, de, de renforcer à certains points, certains objectifs, même les pays les plus développés, sur les questions, encore une fois, d'assainissement, sur les questions de, de durabilité, sur les questions de, de consommation, par exemple. Donc voilà, c'est aussi ça la, la réponse, d'avoir pas seulement des objectifs pour les pays en développement, mais des objectifs pour le monde en général, et d'avoir une, une couverture plus large de l'ensemble des, des enjeux qui peut euh, affecter le, le monde et les populations dans le monde.
2: Donc, donc pour, pour revenir un peu à la Mauritanie, avoir un, un exemple concret, euh, aujourd'hui, nous sommes à 5 ans de, de la mise en place des ODD. Et selon le dernier, euh, le dernier bilan qu'on a, qu a pu consulter, le bilan pays, la Mauritanie a fait euh, une avancée sur un seul point, celui de l'environnement. On s'est dit que c'est sûrement peut-être grâce aux énergies renouvelables et tout cela, tout ce qui va avec, et l'interdiction du plastique euh, on remarque qu'il y a eu une stagnation en ce qui est de, de, de la lutte contre la pauvreté euh, par contre dans d'autres objectifs comme l'accès à l'éducation et la qualité de l'éducation on remarque que la Mauritanie euh, recule de, de, de quelques pas qu'est-ce que les Nations Unies font pour faire avancer les choses en ce qui est de l'application des ODD en Mauritanie
4: alors je vais ici euh, éviter de parler au nom de l'ensemble des agences, euh, parce que j'en ai pas la légitimité, mais de manière générale, ce qui est fait concrètement par les Nations Unies, c'est quoi euh, Chaque agence, comme je disais tout à l'heure, a, a une ambition, un mandat pour le monde, qu'il ensuite applique à chaque pays en fonction des besoins propres du pays. Le rôle de l'agence ensuite, c'est quoi à la fois de travailler auprès des populations directes, surtout dans le cadre d'agences qui travaillent dans ce qu'on appelle dans l'humanitaire, c'est-à-dire des populations qui sont malnutries, des populations qui sont sans logement ou qui ont des problèmes d'accès à l'eau, les agents peuvent aller directement auprès de ces populations-là pour créer des structures, des infrastructures, des cadres qui amélioreront leur vie pour les prochains mois, les prochaines années. Mais ce qui importe aussi, et ce qui est pour moi le plus important, c'est le travail que font les agences auprès du gouvernement et des autorités locales aussi. C'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que les, les besoins qui peuvent exister en Mauritanie, les, les enjeux qui existent en Mauritanie, puissent être traités de manière collaborative entre le gouvernement, les agences des Nations Unies, mais également la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des ONG qui sont extrêmement activistes en Mauritanie. ONG nationale comme ONG internationale. Euh, pour faire en sorte que sur ces euh, besoins-là, des besoins, par exemple, en termes de programmation, en termes de financement, en termes de durabilité de l'action, euh, que chaque agence puisse accompagner le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas seulement dire, eh bien, voici les besoins et voici ce que vous voudriez faire. Non, nous, on doit être là aussi pour accompagner chaque jour, littéralement chaque jour, euh, le, les fonctionnaires euh, du gouvernement mauritanien, les autorités locales, les représentants du, du peuple ici en Mauritanie, et pour s'assurer qu'en fait, il y ait une continuité de ce qu'on fait. Parce que la vocation des Nations Unies, c'est un peu mon point de vue personnel, c'est de pouvoir faire en sorte un jour de, de, de ne plus être là. Parce que le jour où on ne sera plus là, c'est qu'il n'y aura plus de problème urgent à régler, d'importance. Donc ce, ce sera que la situation s'est bien améliorée. Donc le but pour nous... Idéalement, c'est de pouvoir faire en sorte de lancer les choses, faire des choses, pour qu'un jour, on n'ait plus autant besoin des Nations Unies, en quelque sorte. En tout cas, les agents des Nations Unies. Et donc, ce que l'on essaie de faire, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir vraiment travailler avec le gouvernement. Et forcément, c'est travaux qui sont extrêmement longs, et pas seulement en Mauritanie, je veux dire, dans beaucoup de pays du monde, même dans les pays très développés. Il y a parfois des problèmes d'éducation qui sont latents et qui prennent énormément de temps à être réglés, pour différentes raisons pour les questions d'environnement, des questions culturelles, des questions historiques, des questions de financement, euh, ou des questions parfois de conflit. Donc voilà, ce sont des enjeux qui sont extrêmement lourds et qui euh, ne peuvent être réglés euh, facilement mais ce qui importe surtout euh, au-delà de se dire euh, les, les, les bilans sont, euh, sont négatifs ou on ne sommes pas arrivés à temps c'est au moins de continuer l'action et nous aussi de notre côté à pouvoir continuer à faire du plaidoyer auprès euh, des, des grandes organisations ou des grands acteurs euh, du, du multilatéralisme pardon, euh, pour continuer à s'intéresser à ces actions-là et pour continuer à pouvoir financer ces actions-là. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire
2: Merci, Monsieur Oshar, pour ces, expli ces explications bien claires. Euh, mon confrère, M. Siré, euh, depuis, euh, depuis euh, quelques jours ou quelques semaines, euh, depuis que le mois d'octobre a commencé, on voit parler beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les médias, de l'initiative euh, ONI 75 et un sondage qui a été mis en ligne. De quoi s'agit-il concrètement Merci beaucoup, Fadel, et merci de nous avoir invités à
0: l'émission. Oui, vous avez raison. Bon, c'est l'initiative n'a pas commencé en octobre. Au fait, l'initiative a commencé depuis octobre 2019. Mm -hmm. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé la plus grande consultation mondiale sur le rôle des Nations Unies et sur le rôle de la coopération internationale. Et maintenant, le but de ces consultations est de recevoir à la fois les avis de tous les bords, de toutes les couches des populations sur qu'est-ce que les Nations Unies ont apporté après 75 ans, et aussi quel est le rôle de la coopération internationale et quelles sont les priorités des populations. C'est-à-dire qu'on va vers les populations pour leur demander leur avis sur les priorités. Et, le, et le secrétaire général a identifié trois tendances mondiaux, sur lesquels il a voulu axer les débats de l'ONU-75, qui sont euh, premièrement l'action euh, climatique et le rôle des nouvelles technologies et le rôle et, et, et maintenant... Une nouvelle tendance, c'est le, le rôle de la coopération internationale après le Covid-19. Parce que le Covid-19 a mis en mal, a mis en exergue beaucoup de failles dans, en ce qui concerne la coopération entre les pays et tout. Donc il veut savoir aussi quel est l'impact que le Covid a eu et quelles sont les choses à changer vis-à-vis -vis du Covid. C'est un peu ça. Et dans ce sens, les consultations ont été lancées au niveau mondial. Et aussi en Mauritanie, il y a eu plusieurs activités aussi qui ont été mises en œuvre. C'était ça. Euh,
2: Jugez-vous que, que les Nations unies ont-ils ont eu, euh, ont eu une bonne contribution dans la lutte contre la Covid-19 sur le plan mondial Surtout qu'on en parle beaucoup de l'OMS et, et des États-Unis, toute euh, tout cette polémique dans laquelle on ne veut pas trop rentrer euh, bon, je ne vais pas m'aventurer à parler au nom de tout, comme
0: Nicolas dit, au nom de tout le système des Nations Unies. Mais bon, nous, ce qu'on a fait euh, au niveau du système des Nations Unies, c'est qu'on a appuyé le gouvernement dans le cadre de la réponse nationale pour la Covid-19. Et il y a eu plusieurs euh, groupes sectoriels ou piliers, comme on pourrait l'appeler, tout ça soit la prise en charge des... Des patients, que ce soit pour la communication du risque et l'engagement communautaire, que ce soit aussi euh, la prévention et le contrôle, et, et le contrôle de l'infection en Mauritanie et aussi par rapport aux points d'entrée. Et les points d'entrée, c'est ce qui concerne l'OIM. Et jusqu'à présent, au niveau national, nous avons appuyé plus de 80% des points d'entrée qui sont actifs en Mauritanie dans la réponse pour la COVID-19 en leur fournissant toutes ces, les différentes aides nécessaires pour faire face à la pandémie.
2: Ce qui est impressionnant chez les communicateurs, c'est qu'ils savent, euh, qu savent faire une évasion terrible. On parlait de l'OMS et on se retrouve en train de parler des points frontaliers. Mais c'est excellent. Merci beaucoup pour ces précisions par rapport aux activités de l'OIM dans le contrôle des points frontaliers qui est la première ligne de défense contre la Covid-19. Donc euh, revenons un peu à l'initiative ONI 75. Quelles sont les activités qui ont été mises en œuvre dans ce cadre ici à Mauritanie?
0: Bon. bon, quand vous parlez de communicateur, je vais revenir au communicateur aussi. Vous savez, au sein des systèmes des Nations Unies, on a un groupe qui s'appelle le groupe de communication du système des Nations Unies, qui est chargé de mettre en œuvre toutes les activités liées au, à l'anniversaire des 75 ans des, du système des Nations Unies. Et pour ce faire, il y a, eu, il y a trois types d'activités qu'on fait, euh, trois d types d'activités standards. C'est-à-dire, il y a la promotion du... De, de ce qu'on appelle l'online survey, c'est-à-dire le questionnaire en ligne qui, qui permet euh, toute population peut aussi donner son avis sur le système des Nations Unies. Il y a aussi un deuxième euh, programme standard qui est l'offline survey, c'est-à-dire la survey qui, euh, qui n'est pas en ligne mais on va à côté des populations pour leur demander leur avis et leur rôle du système des Nations Unies. Et Dans, dans le cadre de, de cet offline survey, l'OIM a Mener une enquête auprès des, de la communauté migrante sur les différentes questions euh, qui sont posées, dans, euh, qui, euh, sur les différentes questions liées au, au surveil. Mm. Et on a recueilli l'avis de plus de 200 migrants sur les sur les Nations Unies. Et maintenant, tout, tout, les résultats de ces surveils seront présentés au prochain Assemblée générale des Nations Unies. Parce que l'objectif, c'est qu'en 2045, qu'il y ait une réforme du système des Nations Unies, en 2045. Et sur les bases, sur la base de, des avis qui ont été recoltés sur le rôle, le mandat et la coopération des Nations Unies, que cette nouvelle réforme-là, que les différents avis soient la base de cette nouvelle réforme qui sera mise en œuvre en 2045.
2: Merci beaucoup, euh, siré, monsieur M. Siréli, euh, Revenons à présent au sujet des, des ODD et la, de la SCAP, euh, qui est la stratégie pour la croissance accélérée et la prospérité partagée ici en Mauritanie, qui est un tout petit peu la traduction des ODD sur le niveau euh, local. M. Ochar, qu'est-ce que euh, quels sont les axes qui concernent l'Organisation internationale pour la migration dans la SCAP et comment se fait le suivi de, de l'exécution de ces, de, de ces points
4: Alors, euh, il y a dans le, le cadre de, de ce que j'appelle le, le CPDD donc le cadre de du, du développement durable donc qui est un peu le, le cadre de l'exécution des Nations Unies ici en Mauritanie euh, trois axes principaux, un sur la croissance inclusive, le second sur les, les capitaux humains et enfin sur la gouvernance euh, Nous à l'OIM et c'est ce que j'essaie un peu de dire tout à l'heure, c'est qu'on a forcément des, des aires d'intérêt particuliers mais chaque agence a également euh, du temps j'ai envie de dire, du, 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 un intérêt à pouvoir travailler sur d'autres champs également. Le but, c'est qu'on ne travaille pas dans un couloir, mais qu'on travaille de manière collaborative. Et donc, dans ce sens-là, si l'OIM, forcément, son premier cadre de travail, ça va être la question des, des migrations en Mauritanie, donc surtout sur les enjeux de gouvernance, gouvernance des migrations par rapport au cadre d'accueil des migrants en Mauritanie, au cadre de travail pour les migrants, euh, à la question de euh, la protection des, des, de, 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 des victimes de traite, ou sur la question du trafic, de migrants par exemple. Euh, on a également un travail régulier sur les questions par exemple de croissance inclusive dans le cadre de nos programmes pour euh, le, le travail euh, de la jeunesse par exemple, on travaille beaucoup avec la jeunesse en Mauritanie, que ce soit la jeunesse migrante mais également la jeunesse mauritanienne, euh, pour faire en sorte euh, d'atténuer la, la, la vulnérabilité de certains jeunes qui vivent dans des zones euh, qui peuvent être parfois euh, un peu marginalisées et qui ne retrouvent pas de travail, donc pour faire en sorte que ces jeunes puissent avoir un épanouissement, une vie euh, Comment dire, normal, on crée des programmes, on travaille avec certains acteurs euh, locaux pour euh, soutenir ces jeunes-là. Même chose sur les questions, euh, par exemple, d'environnement. De, de, on travaille sur des champs qui sont liés à la gestion euh, des déplacements liés, liés au risque naturel, par exemple. Vous avez euh, certains cas de sécheresse, d'inondations qui sont assez récurrentes maintenant dans, dans le sud du pays, surtout. On fait en sorte de travailler avec les autorités euh, nationales ou locales pour à la fois gérer euh, ces déplacements-là, mais aussi faire en sorte que euh, l'État et les, les, les communautés locales puissent avoir les réponses et les outils pour pouvoir répondre à ce genre de catastrophe là Donc nous, on, euh, on travaille là-dessus. Euh, on a, nous, notre propre, notre propre stratégie donc pour faire en sorte que euh, l'OIM réponde à l'ensemble de ces enjeux-là, liés aux ODD, et liés à la SCAP et liés également à notre propre stratégie en tant qu'organisation des Nations Unies. Euh, donc on travaille sur les questions de gouvernance des migrations, sur les questions de mobilité et de protection, donc faire en sorte d'apporter une protection aux, 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 aux plus vulnérables, aux les personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit des, des migrants qui sont ici, qui euh, souhaitent travailler ici ou qui souhaitent retourner chez eux, par exemple, volontairement. Et enfin, sur les questions de résilience et développement, on travaille beaucoup, notamment dans la région du haut chargi donc euh, sur les relations, par exemple, entre les les populations et les populations réfugiées, faire en sorte que ces relations se passent bien, qu'il n'y ait pas de, de, de tensions, au contraire que chacun puisse apporter à l'autre en quelque sorte, euh, ou même sur les relations entre agriculteurs et populations transhumantes. Les populations transhumantes restent les populations migrantes qui euh, traversent très régulièrement la frontière, surtout dans les périodes de, de soudure. Donc euh, on a un rôle. Euh, j'ai envie de dire assez diversifié dans, dans ce que l'on fait donc qui passe seulement sur la question de la la gouvernance des migrations mais qui touche plein de domaines différents euh, ou même sur la protection des enfants migrants par exemple donc là on retrouve euh, euh, d'autres d'autres mandats et donc euh, et les nations unies eux euh, comme dit tout à l'heure ont ce cadre là qui répond à celui de la scap et donc on, on fait en sorte que notre action ici réponde à l'ambition de la mauritanie elle-même mais également à l'ambition euh, mondiale sur les ODD
2: euh, merci beaucoup, M. Hochard. Merci. M. Li. qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui euh, dans le cadre de la célébration de cette journée particulière pour les Nations Unies, qui est le 75e anniversaire
0: Merci beaucoup, Fadel. En fait, bon,
2: vous savez, en même temps que votre émission, il y a
0: d'autres émissions radio qui sont prévues, à la fois à, à Nokshot et à Basiknou. Mm -hmm. Et c'est une émission radio, aussi, toutes les émissions radio aussi sont, sont une manière aussi de promouvoir le dialogue UN75. Et ce soir, à partir de 16h, il y aura aussi un talk show qui sera en live sur Facebook Live. Et on aura comme invité Hamza O'Brien, Khoudja, Dikelja et, 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 oui, et Dikelja. Bon, les autres, il y, y a une invitée surprise. Ça, je, je laisse aux auditeurs de le découvrir à, à 16h30. Et pour ça aussi, il y a et samedi, il y aura samedi, ce sera le 24, euh, 24 octobre, qui est la célébration de la Journée internationale. Et là aussi, je vous laisse découvrir parce qu'il y aura une grande influenceuse qui va publier une. Je vous laisse déco, je laisse les auditeurs découvrir. En tout cas, ils, ont, ils, 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 ils il n'y qu'à être connecté sur la page ONU Mauritanie et sur la page OIE Mauritanie pour découvrir d'autres surprises qui seront réalisées dans le cadre de ces trois jours de marathon de célébration de journée des Nations Unies.
2: D'accord, donc, donc la, la quasi-majorité des, des activités se passe en ligne et par radio
0: Et par radio. Et par
2: médias en général Oui, exactement. Euh, D'accord, euh, merci beaucoup. Vu qu'on a parlé de Hamza Bryan, on voit à présent écouter une chanson de Hamza Bryan, Together As One.
1: À la télé, il tente de nous faire croire que la guerre est inévitable. Que nos frères, que nos sœurs, que nos enfants de cœur, C'est de rencontre des misérables. Mais c'est le même sang qui coule dans nos veines. C'est le même sang que l'on verse gaine gain gaine. C'est le même sang. Il cool croule dans l'envel, elle est le même sans que l'on me
2: avec moi aujourd'hui en cette édition spéciale 75e anniversaire des Nations Unies, Monsieur Ochar chargé de l'unité des programmes à l'OIM, et M. Sireli, euh, assistant en communication de la même organisation. On a parlé des ODD, on a parlé euh, de l'initiative ONI 75, on a parlé aussi de la SCAP, et des activités de l'OIM en Mauritanie. Vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais demander à mes deux invités s'ils ont, ont un dernier mot à ajouter. Monsieur Ocha euh,
4: Dernier mot, déjà, merci d'avoir écouté l'émission. <rire> euh, merci de vous intéresser à, à ce genre de, de préoccupations. Je sais que ça peut paraître parfois... Euh est loin de, de vos réalités quotidiennes. Je veux dire, moi, j'y travaille, donc forcément, c'est, c'est mon métier, mais, euh, je, je, connais beaucoup de, de gens qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui se passe. Donc, le fait d'avoir la, la curiosité d'écouter, de vous intéresser à ça, déjà, une, une excellente, une excellente chose. Euh, la seconde, de choses, c'est de continuer à vous intéresser à ce qui se fait, euh, par les Nations Unies ici en Mauritanie, qui peut, qui vous concernent très certainement. Euh, et enfin, euh, si euh, ces choses-là vous intéressent, à nous contacter, à contacter le, le bureau des Nations Unies euh, pour avoir plus d'informations et, euh, et même à vous engager vous-même auprès de vos propres associations, ONG, pour pouvoir contribuer, vous aussi. Il n'y a, a pas que les Nations Unies qui travaillent là-dessus, fort heureusement, on travaille avec de nombreux partenaires, on travaille avec des ONG, des associations, des, des, des personnes individuelles, des entreprises privées aussi. Donc c'est un travail qui, est, qui concerne toute la société. Euh, nous on est ici pour, pour pouvoir l'animer ou, ou le coordonner mais est, on n'est pas seulement les, les seuls acteurs à travailler là-dessus donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à vous engager et à continuer à écouter euh, la voix des migrants, merci Merci beaucoup Monsieur Lee euh,
0: votre message bon, moi, Merci beaucoup Fadel pour l'invitation, bon, moi mon dernier message c'est qu'aujourd'hui c'est les 75 ans des Nations Unies et c'est les 60 ans de la Mauritanie donc, euh, je laisse euh, les perspectives des, des gens de, de à la fois de dire que c'est un tournant pour notre pays et c'est un tournant aussi pour euh, toute la coopération mondiale. Et j'invite aussi tout, tout, toutes les personnes, tous les auditeurs à participer à la offline survey, qui est un75.com. UN75 euh, euh, chaque voix compte et chaque, euh, chaque avis compte c'est à vous aussi de redéfinir et à donner votre avis sur le rôle des Nations Unies. Euh,
2: merci beaucoup. Euh, euh, au nom des auditeurs de la voix des migrants, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et au nom de mes auditeurs, je souhaite un joyeux anniversaire à l'Organisation des Nations Unies. Donc, euh, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 20h. Demain, samedi, il y aura pas de La Voix des Migrants notre rendez-vous sera la semaine prochaine d'ici là vous pouvez retrouver aussi cette émission sur notre podcast sur Google Podcast La Voix des Migrants merci et bonne fin de semaine
1: partir ou mourir partir ou mourir
0: je préfère sortir je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon
2: propre pays c'est pas facile pas facile, on ne peut plus faire marche à
1: rien. Chaque année, ils sont des dizaines de millions à changer de pays de résidence, volontairement pour certains et obligatoirement pour d'autres. Parce qu'il n'y a pas assez de travail là-bas dans notre pays.
0: J'ai perdu mes deux parents, J'avais personne pour m'aider.
1: La migration, un phénomène aussi ancien que l'humanité et dont le flux est intense au Sahel. La Mauritanie, pays de transit pour des milliers et de destination pour des centaines. Comment vit-elle ce fléau Niamé, maintenant, j'ai tenté ma chance aller jusqu'à a quitté là-bas, on a fait passer à Saint-Luc, on a fait passer à Nous, Comment s'y passe le quotidien des migrants Comment pouvons-nous les aider, les accompagner et canaliser tout cet exode de compétences pour le bien de tous La Voix des migrants avec Dédafadel Fadel sur Mauritanie d'FM 100.5 à noir c'est la vigère.